0: Vous êtes sur RTL. Avant cela, le dernier édito d'Olivier Bost ce matin. Vous allez enfin, Olivier, reconnaître toutes les <rire> fois où vous êtes trompé.
1: Oui, allez, allons-y. Allons, allons <rire> voir toutes les fois en fait, où je suis allé dans le mur. Euh, je repasse toute cette élection présidentielle et ça va faire mal. Enfin, ça va me faire mal. C'est l'heure du mea culpa. Euh, J'ai débusqué tous ces éditos où je me suis lamentablement trompé. Alors il y a des erreurs grossières sur les pronostics, bon, ça arrive, mais il y a encore plus grave, je me suis égaré sur des analyses politiques, je n'ai pas vu, en fait hein pas, pas senti ce qui était en train de se passer. Bon alors quelle est votre plus grosse erreur Alors la plus visible euh, sûrement, croire qu'Emmanuel Macron ne serait pas réélu, ou plutôt euh, pour être vraiment honnête, croire longtemps à un suspense qui n'a pas franchement existé. J'ai cherché les doutes. Ils ont existé dans, dans l'entourage d'Emmanuel Macron. J'ai cherché les failles. Elles sont évidentes. Je ne vais pas encore vous en refaire un édito. Ça suffit. Et je me suis suffisamment fourvoyé. Emmanuel Macron perdra inévitablement des points quand il se déclarera le plus tard possible, disais-je. Bah, c'est l'inverse qui s'est produit. Je ne me suis que tardivement rendu à l'évidence. La surprise, c'est qu'il n'y avait pas de surprise. Pas à la présidentielle, en tout cas. Il est donc possible d'être réélu après un quinquennat Même avec une campagne tardive et poussive Ce n'est pas parce que 8 Français sur 10 Ne voulaient pas du duel Macron-Le Pen Qu'il ne s'est mmh. pas reproduit et ça, eh ben, je l'ai compris trop tard. Justement, Olivier, sur Marine Le Pen, quelle erreur de jugement avez-vous commise bah, J'ai pensé euh, qu'elle ne serait pas forcément au second tour, qu'elle n'en avait pas vraiment envie. D'abord, vraiment envie, pardon. Pas le moment de faire une, euh, une, dernière, une dernière faute de liaison. Alors d'abord parce que j'ai totalement surestimé l'échec au régional du RN en, en juin 2021. La limite, c'est elle, son image et son nom. Je me relis, c'est toujours elle contre tous les autres. Le plafond de verre est toujours là. Bah, voilà ce que j'ai dit plusieurs fois et à tort. Je n'ai pas compris la longue campagne de second tour de Marine Le Pen avant le premier tour. C'était très risqué de se recentrer comme elle l'a fait et je n'ai pas saisi tout de suite ce qui se passait. J'ai aussi manqué de flair, j'ai expliqué deux fois qu'Éric Zemmour ne serait probablement jamais candidat. Au printemps dernier, aux premières rumeurs d'abord, et puis à la rentrée, bah, j'en doutais encore. Pas beaucoup d'entourage solide, peu d'argent, pas de ralliement sérieux. Le polémiste, expliquais-je, reste pour l'instant un phénomène médiatique. Bon, bah, finalement, j'ai quand même consacré une dizaine d'éditos <rire> au phénomène médiatique devenu politique. Jusqu'à dire le, le 14 octobre, Éric Zemmour n'a pas seulement imposé ses thèmes, disais-je. Éric Zemmour a surtout donné un coup terrible à Marine Le Pen. C'était en fait mmh. surtout un gros coup de main. Une erreur sur les Républicains Alors une grosse, une énorme. Le lendemain de la rentrée, fin août, le 24 pour être précis, ce matin sur RTL, j'enterre la primaire à droite. Et je me lançais dans la liste de toutes les raisons pour lesquelles, il y a toutes les bonnes raisons hein, pour mmh. lesquelles il n'y aurait pas de primaire. Bon ben voilà, vous connaissez la suite, il vous restera à vérifier à la rentrée si comme je l'ai dit un peu plus tard, les perdants des primaires sont toujours les gagnants longtemps après. Nous regarderons Eric Ciotti qui avait perdu et puis on surveillera aussi Laurent Vauquier qui n'y est pas allé. Ok, il nous manque la gauche. Alors là encore, j'ai pas cru, et puis longtemps, que Jean-Luc Mélenchon rééditerait son exploit échec de 2017, cinq ans plus tard, en 2022. Image abîmée par ces moments de fureur, aucune dynamique à gauche. Oui, je me suis bien planté, je n'ai pas vu une forme de vote utile en fait se reformer. J'ai bien dit ensuite que Jean-Luc Mélenchon ne serait jamais Premier ministre, mais je ne croyais pas à la naissance de la NUPES. Rendez-vous compte, le 26 avril, je vous disais qu'Emmanuel Macron aurait bel et bien une majorité à l'Assemblée. Et là, je dois bien vous dire que cet exercice de bilan autocritique prend toute sa saveur. Plusieurs fois, dans des éditos, donc à force de les relire, j'ai dit qu'Emmanuel Macron pourrait ne pas avoir de majorité... Mais c'était toujours avant la présidentielle, jamais après. <rire> il était temps que ça s'arrête. Il était temps que les vacances
0: arrivent. Merci à vous, Olivier Bost. Merci ce culpa. on peut le retrouver évidemment sur notre site rtl.fr, comme promis.